0: Hola, bienvenidos a este podcast que va a estar increíble de creativas y empresarias. El día de hoy vamos a hablar de resiliencia. La verdad es que es un tema fascinante y bueno, les tenemos que decir que nos picamos con el tema. Es un podcast casi de dos horas, pero sabemos que va a ser súper bueno para toda la gente que lo escuche, para los empresarios. ¿Cómo ¿Cómo abordamos cada quien nuestra resiliencia? ¿Cómo la hacemos más fuerte? Y, bueno, hay muchas lecciones. Lean la narrativa que hicimos para describir el podcast. Y bienvenidos, como siempre, al podcast Creativas y Empresarias. Y, bueno, estamos súper emocionados porque, como siempre, vamos a tener a estas maravillosas empresarias. Va a estar con nosotros Olga Clemente, de Intercambi, Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores Mariana Valero, de Amas Angi, desde Guadalajara eh, Mónica Bárcenas, de Eula Light y Virginie Velasco, de Arc Difusión y yo, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores así que bienvenidos a este podcast para que escuchen todo lo que tenemos que decir sobre resiliencia. Gracias Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante que tiene que ver con resiliencia y definitivamente hablar con empresarias de resiliencia, pues es aprender muchísimas cosas y el día de hoy queremos hablar de las cuatro C's de la resiliencia, que tiene que ver con eh, atletas de alto rendimiento y pues ahora lo vamos a aplicar al mundo empresarial y a las mujeres empresarias. Y bueno, la primera C de la resiliencia tiene que ver con el control. ¿Qué tanto te sientes en control de las circunstancias de tu vida? ¿Qué tan emocional eres a la hora de manejar el estrés de algo? Y entonces me encantaría que me platicaran nuestras invitadas del día de hoy, que son empresarias maravillosas, exitosas y que están pues en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, este, pues lidiando con todas estas cosas y cómo ven este tema del control, de sentir que eres dueña de las circunstancias de tu vida y Olga me encantaría que nos empezaras a platicar pues cómo te sientes en este sentido y qué eh, ha pasado. Les tengo que platicar que les hice un poco el test y entonces estuvimos viendo varias cosas en temas de, de, esta, de esta cuestión del de control de las circunstancias de tu vida. Olga, platícanos.
1: Hola Alicia, ¿cómo estáis? Hola a todos, espero que estén muy bien, que estén pasando una, unos muy buenos momentos dentro de las circunstancias, pero espero que se encuentren muy bien. A ver, Alicia, has, has tocado el punto, el punto medular, el tema del control. Precisamente todo esto que está pasando, lo único que nos ha llevado a todos ha sido a, por narices, o sea, no teníamos más opción que analizar la situación que tenemos, pasar por una situación que antes nadie de nosotros había vivido, y pues ver qué tienes que hacer para plantearte en base a las circunstancias, cómo tienes que reorganizar todo. Entonces, el control se hace como, como parte indispensable de, la de, la, de, de sobrevivir a esta situación, ¿no? a este, a este, a este COVID-19. Entonces, Oye, oiga, a ver, pero sí que creo... a mí me ha gustado muchísimo tu
0: aproximación a eso, porque tú eres de las personas con un chorro de resiliencia que no te dejas tirar por las situaciones. Es decir, ah, no, claro. Tú. No, claro. Tomas las riendas de la situación y dices, a ver, esto va a salir porque va a salir. Platícanos, ¿qué te cuentas en, en la mente? Porque, porque no todo el mundo tiene esa
1: resiliencia. Mira, de repente, Alicia, puede ser muy resiliente a nivel profesional. Porque de verdad, todo lo que tengo a nivel profesional, a nivel, profesio a nivel personal, a veces me falla, ¿eh? Hay que, hay que reconocer que Olga a nivel personal es una persona y a lo mejor mi test sería muy diferente al que ha salido a nivel profesional, ¿no? así como a nivel profesional lo tengo muy claro y agarro el toro por los cuernos y de repente tengo un problema y lo resuelvo porque lo resuelvo, o sea, porque no hay otra opción, porque hay que resolverlo y hay que salir adelante, pues es, 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 es como una capacidad de resolución muy nata que tengo, o sea, siempre me ha pasado lo mismo. A nivel profesional hay un problema, lo enfrento, lo pongo encima de la mesa, lo tomo por los cuernos y lo resuelvo. Y veo cómo lo resuelvo. Y aunque no sepa, yo veo cómo lo voy a resolver. Pero tomo el reto de ver cómo hay que controlar y sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, ante esta situación que tenemos, pues la verdad es que es algo que nadie nos pensábamos que nos podía pasar. Yo nunca pensé ni imaginé pasar por una situación igual. Y se te empiezan a despertar motores o, o sensaciones o neuronas que se empiezan a despertar y se ponen en acción para ver cómo tienes que resolver, porque tu único objetivo en tu cabeza es resolverlo. Entonces, para mí no cabe el tema de tirar la toalla o el, te el tema de decir, hasta aquí llegué, para nada. Al contrario, todavía es un reto superior, porque de esta salgo, porque salgo y tengo que salir. Entonces, es curioso, como en el momento en que tú fuerzas a tu cerebro a pensar en cómo salir, sales. Es impresionante, o sea, y sales. O sea, tu cerebro, si lo, si lo entrenas, a decir, que eso me pasa a veces en lo personal, ¿no? Por ejemplo, con el tema del deporte. O sea, si yo a mi cerebro digo, ay, es que no puedo, es que estoy muy cansada, nunca voy a hacer deporte si sigo pensando así. Pero en la empresa es todo lo contrario. Como sé que tengo que resolverlo, mi cerebro se pone en acción y venga y a ver cómo lo suele. Y siempre acaba apareciendo una solución a la situación que tienes o cómo controlar ese momento que tienes y como una, una, una respuesta, ¿no? Entonces, o una salida. Entonces, la verdad es que a nivel de control sí te puedo decir que no soy de las que tiene miedo, para nada. O sea, sí le planto mucha cara al miedo y a la situación. Es más, miedo, te puedo decir, y no sé si está bien decirlo, pero yo no he tenido nunca miedo a la situación. He tenido respeto, respeto sí, porque hay que tenerle mucho respeto, pero no miedo. Entonces, yo creo que el miedo, de alguna manera, nos lleva a un lugar de no ser plenamente paraliza. conscientes en una buena solución te paraliza. Claro. Exactamente. Mientras que si le tienes respeto, busca siempre qué camino tienes que tomar para, para dar resolución. Claro. Eso es lo que yo
0: Muchísimas que yo gracias, pienso. Olga. Es súper importante todo lo que nos estás diciendo. Y Mariana, tú hace ratito que estábamos preparando todo esto, nos hablabas de cuál es la diferencia de hace unos años y ahora, y cómo sentimos esta capacidad de controlar nuestra vida. Entonces, si nos puedes platicar un poco más de cómo te sientes hoy que... ¿Has enfrentado nuevos retos y nuevas cosas en cómo estás en control de tu vida?
2: Eh, hola, buenas. Buenas mañana, tarde o noche, a la hora que nos escuche la audiencia. Este, hola, Alicia. Eh, me encanta tu pregunta. Yo creo que te voy a platicar un poquito mi historia muy breve con la resiliencia. Yo creo que depende mucho. O sea, la resiliencia tiene muchos regalos. Eh, en algún momento de mi vida, o sea, mi vida ha sido, fue difícil, fue difícil, la primera etapa de mi vida fue muy difícil y, y se necesitó mucha resiliencia para volverme a reinventar una y otra y otra vez lo cual ha hecho que la vida empresarial sea como un camino sobre hojuelas ¿sabes? o sea muy fácil porque cuando estás acostumbrado a caminar por el infierno dices I am the queen here, o sea I know the rules o sea conozco cómo moverme aquí ¿no? entonces tienes una, una, una capacidad creativa eh, yo creo que en algún momento de mi vida, cuando, la gente, cuando yo me reinvento y tengo un, un setback de vida muy fuerte, me quedo homeless, sin dinero y con un breakdown mental. Y de pronto me levanto y de pronto de la nada, sin dinero, sin recursos, sin respaldo, sin marido millonario, sin contactos famosos, abro una empresa y la despego y tiene la luz y el spotlight y, y despega demasiado rápido. Entonces, la gente me dice, es que eres como la ave fénix, o sea, es que eres una fuente de inspiración, es que cómo hiciste, ¿no? Y yo me sentía orgullosa, como de así de que me dijeran ave fénix y la fuerza y la resiliencia, y llegó un día en el que dije, no, o sea, no, no, no quiero ser esa persona porque resiliencia significa caminar en la adversidad. Y yo no quiero seguir con una vida que sea pura adversidad, o sea, o sea, yo no quiero ser la reina del conflicto, no, de la adversidad, no, o sea, quiero encontrar mi punto de salida, no, o sea, quiero dejar de crear esto para mí, o sea, quiero dejar de autoabusarme creando situaciones solo para probarme, solo para probarme que soy capaz. Tenía mucho que ver con, con, o sea, mi resiliencia, los conflictos en los que yo me metía y en los que tenía que ser resiliente, tenía que ver mucho con el yo quererme probar capaz. O sea, claro. con querer probar mi capacidad frente a los demás. Claro. Y hoy día que sé que soy capaz, porque ya tienes muchas pruebas en la vida para demostrarte que eres capaz, lo único que yo le agradezco a la, a, la, a la resiliencia es que la resiliencia se da en un momento de incertidumbre. Y cuando tienes un momento de incertidumbre, es realmente el único potencial que existe. La nada, tocas el vacío, que es en donde tienes el potencial de creación pura porque no tienes un paradigma, no sabes a quién copiarle, no hay un camino escrito y no hay absolutamente nada más que el que te dejes sentir, ir, con la única palabra clave que se llama determinación. Y si tú pones toda tu energía en la palabra determinación, cualquier cosa que esto sea, lo voy a resolver o lo voy a enfocar de una forma positiva que me sume esa es la diferencia en toda la esencia para mí una persona resiliente es una persona que cuando se le presenta este revés esta adversidad esta cosa imprevista o, o, o autosabotaje esta cosa autosembrada al final de vida te levantas y dices
0: voy a encontrar la salida
2: claro y, y, y eso y eso y eso para mí es eh, el antes y el después
0: en mi vida claro y sobre todo es súper importante ver cómo este empoderamiento personal hace que tomes control de las circunstancias y que digas no 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 o sea la vida no me va a dirigir por ninguna crisis yo voy a dirigirla y voy a elegir a dónde me voy a meter y eso es totalmente eh, pues empoderante y liberador en muchos sentidos no Sí, qué sientes más... con esto Mariana la verdad
2: es que vale, pues, tú es... hablas de la palabra dijiste una palabra clave ahorita que me emociona y que hace que yo pueda eh, enmarcar todo desde una perspectiva diferente y es ser responsable del poder de elección y de decisión que tenemos todos los días. Y eso hace toda la diferencia en la vida. Te hace responsable de ese poder de decidir o no.
0: Claro. Claro. Y bueno, es, es increíble ver cómo el control y el saber que tú puedes salir de los retos, eso hace pues que seamos diferentes, ¿no? Entonces, Penélope, me encantaría que platicaras. Tú has tenido un chorro de retos, nos platicaste de un virus que tuviste, de todos estos retos que has tenido y qué tanto te sientes en control, a veces sí, a veces no, tampoco tenemos que ser perfectas en todo, pero al final, ¿cómo pues, se, se sigues levantando y sigues haciendo cosas increíbles?
3: Hola Alicia, hola a todas y hola a todos. Este, pues sí, yo eh, al contrario o más bien contrastando con lo que dijo Olga, mi, mis circunstancias personales y de, y de empresa están muy, están muy relacionadas. No sé si sea sano o no, pero tampoco me, me preocupa porque las, las circunstancias emocionales de control y de vida van, van muy de la mano. O sea, eh, esta, esta empresa que yo he logrado también ha sido como mucho desde, desde mi persona, desde mis ganas de hacer cosas. En algún momento sí fue para mí, yo creía o juzgaba no que, que estaba mal el tema de, de que me ganaban las emociones, eh, de que sucediera por lo menos eh, una vez al mes que se me cayera el negocio según yo. Y en algún momento un consultor me dijo, tienes que darte cuenta que también el, el valor de tu negocio está en eso en las emociones, en lo que tú haces en lo que tú plasmas, en lo que haces sentir con los espacios tiene que estar involucrado esta parte humana y emocional que tengo tan a flor de piel o sea, yo, yo siento mucho las cosas y eso también genera los, los espacios que, que, que yo diseño y la empresa el tipo de empresa que yo tengo entonces eh, esta parte de, de, de ser resiliente en temas de circunstancia de vida, yo creo que lo que te va pasando te va haciendo más fuerte. Y lo que me ha pasado a mí, en algún momento, digo, me han pasado muchas cosas, pero sí hace cuatro años este, regresé de la India con, con un virus que me quitó más o menos siete meses de vida normal en el 2016. entonces eh, las, circun las circunstancias de vida me fueron, me fueron a, eh, eh, haciendo aprender que pues no pasa nada, que eso, que eso va a pasar, que a veces cuando estás a media tormenta sí la pasas muy mal, pero que eso también va a pasar y que las emociones están ahí y que si sí, hay que aprender a, a sacarlas de, de la situación para verlas mucho más objetivamente, pero pues a fin de cuentas soy una mujer y soy una mujer empresaria y eso va. Ligado, o sea, la forma en que yo llevo mi empresa, no puedo separar a la mujer, a las emociones, a todas mis circunstancias de vida, porque están revueltas, está, está todo junto. Si a claro. mí me va bien y estoy encantada y estoy feliz, también eh, mi, mi empresa va bien, ¿sabes? Porque es un reflejo mío. No. Claro. Y, claro. Si, y si de repente yo estoy casi a punto de morirme con un virus, la empresa también empieza como, ching, ¿qué pasa? Y sí ha habido un cambio. O sea, a lo largo de estos años, eh, también toda esta, esta forma de ir aprendiendo a controlar estas emociones se reflejan también en mi empresa, se refleja también en la gente que empieza a trabajar conmigo, ¿no? Claro. Y como ellos, eh, y lo dije en el, en el podcast hace, hace creo que dos episodios, cómo empiezan ellos también a tomar parte y a tomar liderazgo en ciertos, en ciertos eh, ambientes, ¿no? Eh, hubo un momento muchos, muchos años que mi empresa estaba formada únicamente de mujeres. Entonces, imagínense, porque es real, o sea, las mujeres fisiológicamente tenemos un antes. momento del mes en que todas nos coordinamos. Es un tema fisiológico de animales, ¿no? Entonces, imagínense esa temporada del mes cuando todas estábamos tristes o mal o irritables. Eran dos días que, bueno, la empresa era un lío, ¿no? Claro. Pero después todo estaba bien y todo estaba eh, feliz de nuevo. Entonces, esa parte de, de dejar de verlo como un defecto claro. a, a, a verlo como una virtud, creo que eso fue lo que le dio un poco la vuelta justamente a lo que, a lo que hacemos en, en la empresa, que es diseñar espacios que se sientan, experiencias para sentir. Y pues justo eso, o sea, las circunstancias de la vida te van aprendiendo que, que digo, te van enseñando que nada es lo peor y que lo, piensa, que, lo que piensas que es lo peor, cuando sucede dices, ¡ay, esto era lo peor! Una vez saltado, ¿no? Porque mientras te está revolcando la ola, pues no estás pensando, ¡no, seguramente esto no será lo peor! pues es lo peor en ese momento, ¿no? Pero pues yo creo que todo eso base a ser experiencias y de, y de ir controlando emociones y de ponerlas en el momento y en el lugar correcto es lo que va haciendo pues, que te vuelvas más sabia.
0: Claro, claro. Y yo creo que esto es súper importante porque la resiliencia, el tomar control de la situación hace que te vayas transformando como empresaria. Virginia, platícanos cómo estas transformaciones, esta parte emocional, esta mezcla de experiencias, de, de ser mujer, de sentir, de ser sensible. O sea, casi todas en la industria creativa tenemos como una sensibilidad exacerbada. Y pues platícanos cuál ha sido tu experiencia en el sentir el control de la vida, sentir el control de tus emociones o no, y cómo separar a esta mujer que es empresaria y persona al mismo tiempo en medio de, de, de todo esto. Eh, gracias, Alicia. Eh,
4: mira, yo, yo coincido con, con Penélope en lo que acaba de decir, que este tema personal y profesional tienen mucho que ver. O sea, los días que, que no me siento bien, la empresa no va bien, ¿no? Eh, ayer escuchaba un webinar sobre el mindset, ¿no? Que el mindset del, del empresario, del director, tiene mucho que ver con qué va a pasar ese día en la, en la empresa y, y lo que vamos a, a transmitir. Yo, yo he tenido muchos, muchos altibajos en mi, en mi vida, eh, que he estado eh, superando poco a poco. Eh, y yo, yo también quiero, quiero tomar lo que decía hola que dice yo no tengo miedo. Yo, yo he tenido miedo creo que toda mi vida, <risa> y, eh, pero ahora lo que aprendí es que uso el miedo para actuar y para encontrar soluciones. Entonces, luego la gente dice, no tienes que tener miedo, porque si no, no vas a avanzar. No, 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 no. Tengo miedo. Y, o sea, ahí está. Pero lo uso para actuar, hacer, resolver, buscar soluciones. Siempre digo a, a, a mi staff, les digo, a ver, busquemos soluciones. El problema ya lo tenemos. Busquemos soluciones. Entonces, yo sí uso el miedo, que no he podido deshacerme de él. Para, para encontrar solución. Y también eh, este tema del control, ¿no? Que, que estamos hablando ahorita de, del, del tema del control y de la resiliencia. Eh, también algo que aprendí es, no, no te estreses por las cosas que no puedes controlar. O sea, no puedo controlar el coronavirus. No, no. no puedo controlar la pandemia. Claro. No puedo controlar la crisis de la construcción y de la arquitectura. No lo puedo controlar. Claro. Entonces, ¿qué es claro. lo que puedo controlar? puedo controlar lo que yo hago y lo que mi empresa va a hacer para seguir adelante. claro Y entonces, este control lo uso junto con el miedo para, para, para avanzar y ver cómo salgo. Y tengo días donde siento que wow, o sea, he hecho cosas eh, importantes para la empresa y, y hay días que digo órale, es que no sé si vamos a salir de esas. De esa, pero la verdad es que eh, sí, yo era una persona muy negativa eh, y me he vuelto, no sé si positiva, pero <risa> propositiva, a lo menos, a lo menos propositiva. Y, eh, y, y también eh, leí El secreto, sí, salud, que salud, fue salud. también salud, <risa> que fue también algo bastante revelador, eh, relevador, ah, revelador, revelador perdón, sí. Era por el drink. Eh, eh, el secreto que dice, ponte una meta y no importa el cómo, lo encontrarás. Y entonces yo me divorcié con 20 mil pesos en mi cuenta. Sí tenía un techo, sí tenía comida, pero tenía 20 mil pesos en mi cuenta. Y acababa de renunciar. O sea, entonces pues dije, no estoy dispuesta a quedarme en una relación que no me hace feliz. Y tengo que salir adelante... Y, y creé el negocio y dije, no sé cómo, pensaba tenía tres clientes y quedarme ahí solita, se transformó en algo más, pero he visto que si te pones un objetivo de salir adelante, el cómo va a venir, ahora no hay que esperarse en su sillón a ver cómo, cómo, cómo vamos a llegar, hay que ir trabajando mucho, 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 probar cosas, prueba error, prueba error, y eh, pero este tema de ponte una meta eh, controla controla lo que puedes controlar y el, el cómo lo vas a encontrar y si un día estás te sientes mal, pues este día pues no podrás tomar decisiones y mañana estarás mejor.
0: Qué, qué bonito escuchar esa esa parte de que pues a veces no tenemos todas las respuestas, a veces no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay una especie de voz interior que nos dice sigue caminando que nos dice, hay algo para ti después de esto, ¿no? Entonces, nos encantaría que nos platicaras, Mónica, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentir el control de la vida o no sentirlo? ¿Y cómo estás manejando esta, esta creación de esta realidad o esta creación o este control de las emociones en, en estos términos, ¿no? Y tú lidiando con, con toda la gente de la fábrica en la que estás y, y viendo qué pasa. Entonces, Mónica, Mónica es la, la directora y dueña de, de, de Ula Light Entonces, platícanos, Mónica. Hola, Alicia.
5: Buenas tardes. Buenas tardes a, a todos que, que nos, nos escuchan. Este, para, mí, para mí, el tema de la resiliencia este, está ligado con, con la valentía. Siento que... que que está, o sea, es como saber enfrentar la situación y, y ponerle, y, y, y enfrentarla. Eh, eh, yo muchas veces he sido valiente y resiliente, por lo tanto, desde, desde la ignorancia, un poco desde, desde, la, desde la, la valentía, este, desde la ignorancia o desde, o desde, desde la ingenuidad para ser un poquito más precisos, y, este, y esta vez para mí ha sido completamente diferente. Mm, eh, ser resiliente en esta, en esta situación, para mí ha sido completamente soltar el control de todo. Ha tenido que ver con, al principio sentir como esa, ese positivismo de Olga, de decir, yo puedo con todo, yo este, voy a salir adelante, esto no, o sea, toda esta fuerza para mí ha sido el trabajo contrario, ha sido de ahí soltar. O sea, desde, desde esa posición en la que estaba yo al principio de esto no me puede pasar y voy a salir adelante y lo tengo que lograr y tiene que hacer. O sea, es, es, ese, ese compromiso desde ahí para mí ha sido ok, este, no sé si voy a poder lo voy a hacer todo lo que pueda, voy a hacer lo mejor que pueda, pero sí soltar el, pues soltar un poco el resultado, hacer mi mejor esfuerzo. Y es lo único que podemos hacer. Soltar, soltar, porque ya estoy en una, en una incógnita tal, y, o sea, con las circunstancias actuales no sé qué va a pasar. Entonces ha sido soltar y decir, ok, si me tengo que reinventar o Ula Light se tiene que reinventar hacia otros o hacia otros lugares y, y acabamos convirtiéndonos en algo diferente en lo que en lo que éramos o en lo que hacíamos, pues voy a tener que, que, que decir que sí a eso porque porque es tan grande el, el cambio que está sucediendo en el mundo que tengo que estar dispuesta. A, y ser flexible. O sea, la resiliencia creo que se trata de flexibilidad. Y en esta, en esta nueva perspectiva, pues, este, como dicen, ¿no? Los bambús son los más resilientes porque aguantan todos los huracanes. Eh, se saben doblar para donde va el aire. Entonces, creo que es una bonita lección el tema de, de ser bambú, pero, pero este... Sí, o sea, para mí ha sido eso, o sea, hacer soltar, soltar el control y recordar que pues, nos podemos reinventar también de unas maneras diferentes y más unidos a nuestra esencia. Eh, escuché apenas en, algún, en, algún, en alguna conferencia por internet que se trataba, eh, las crisis te reconectaban también con tu esencia. Y eso es bonito, cuando reconectas ahí... Es, te sales más fuerte y eso también siento que es un secreto de la resiliencia, claro. volver al,
0: al origen, regresar al, al origen y, y serte fiel. Y yo creo que lo que nos está pasando a todas es que la resiliencia no nada más es salir de la crisis, sino salir transformada, salir con más herramientas, con más lecciones, con más cosas, entonces... Este, hablando de estas características que tienen los atletas, hablando de estas características que tiene toda la gente, que es resiliente y que sale adelante, pues a mí me gustaría hablar y, y cuestionarlas a ustedes en dos cosas. En tanto que es su compromiso con establecer objetivos y cumplirlos, pero sobre todo con esta capacidad que tienen los emprendedores, que mi mamá siempre dice que tenemos que estar locos para emprender porque un poco ingenuos, como todos dicen, un poco súper este, positivos de creer que nos va a ir súper bien, ¿no? Esta, esta capacidad de tomar riesgo y de capitalizar experiencias. Yo creo que los emprendedores somos los que tenemos la mayor narrativa de que no siempre nos va bien, pero seguimos intentando. Mariana, me encantaría que nos platicaras todo esto de cómo estableces objetivos, cómo tomas riesgo y sobre todo, este, pues, escucharte a través de estas semanas ha sido súper bonito ver cómo, Tienes esta capacidad impresionante de capitalizar tus experiencias y de hacer que te transformen y que te lleven a otro lugar, ¿no? Platícanos un poco. Linda,
2: gracias Alicia. Eh, cuando hablamos del establecimiento de objetivos, yo cada vez estoy más segura de que si no sabes para dónde vas, vas para atrás.
1: O sea, vas caminando
2: en círculos y a veces un paso te regresas tres. Y para que tengas claro a dónde quieres ir, tienes que tener claro quién eres y qué te funciona. Y te lo dice una persona que por años trató de copiar la fórmula de éxito de otros. Que se creyó que el éxito era lo que me habían enseñado en un camino. Uh -huh. o sea, ¿Un programa de crecimiento desesperado? Y mi único objetivo era que mi empresa creciera. ¿A qué costo? Al costo que fuera. O sea, crecer igual a éxito. O sea, tienes una empresa próspera, si sí crece. Y yo cuando abrí la empresa, mis objetivos eran voy a abrir una, una oficina en Ciudad de México, una en Miami, y voy a, a diseñar hasta Dubái. O sea, y han pasado, este verano cumple cinco años. Y te puedo decir que ese establecimiento de objetivos estaba completamente distante de, de la persona que yo soy. De la persona sensible, humana, amorosa, generosa que soy. No puedes crecer a cualquier costo. Y el primer costo fue mi tiempo, mi salud, mi calidad de vida. Y creo que hay cosas que no deberían ser negociables. Entonces, yo lo único que me ha enseñado esta situación que estamos viviendo, COVID-19, pandemia, es a no establecer un objetivo si no tengo la claridad de que ese objetivo esté alineado a la persona no que soy hoy, sino a la persona que quiero ser y a la vida que quiero tener, en todos los sentidos de mi vida. Entonces, estoy cambiando por primera vez, con humildad, el restablecimiento de objetivos, a no crecer, sino a reducir, pero a buscar, el, ahora sí que el crecimiento, pero de mi equipo de trabajo. Estoy por primera vez considerando mis objetivos, un, un plan de carrera para ellos, un desarrollo para ellos y pensar que el capitalismo en el, en el concepto empresarial que me enseñaron nunca contempló que la gente que trabaja para ti también sintiera que estaba trabajando para algo propio y no nada más para pagar sus cuentas. Entonces, eh, ahorita estoy en una completa reestructuración interna, o sea, en mi persona, eh, más de definir quién soy y qué mujer quiero ser. Eh, mi único objetivo en este momento es trabajar menos. Eh, tener más tiempo para descubrir nuevos intereses, estar un poco más en paz, quedarme con un equipo más pequeño, pero que ellos crezcan y que tengamos una relación más íntima.
0: Para mí hoy en día la intimidad
2: es un valor importante.
3: Qué bonito, qué
0: bonito escuchar eso. Y me recuerda mucho de sí. mi propia experiencia en, en Revitaliza. Y sobre todo porque yo sí creé una compañía para, para mejorar el mundo, estaba súper emocionada de crear una cultura empresarial y yo siempre creía que estaba en control de las circunstancias. Había hecho muchas empresas, la verdad es que soy como un, este un ¿cómo se llama? Estas personas que empiezan empresas y empiezan empresas, pero de, casi de manera adicta, pero bueno, tuve muchas empresas y ahora que tengo esta empresa, este, me siento mucho más en control de las circunstancias justamente porque, porque he aprendido de todas mis fallas y de todas mis mis bancarrotas y de todos mis errores del pasado. Me acuerdo que en mi primera empresa me decían que por qué no era una líder este, más estricta y los regañaba, ¿no? Entonces, este, después eh, sí me di cuenta que, que la vida te va enseñando otras cosas y que vas cambiando con el tiempo. Y cuando fundé esta empresa, venía de nueve años de vivir fuera del país y bueno, con unas circunstancias de vida y un reto y unas ganas de salir adelante pero sobre todo con mucha seguridad de que sí podía hacer estas cosas. Y, y escucharte, ver que lo que está saliendo ahorita es verdaderamente la esencia, los valores. Pues la verdad es que a mí sí me fue súper mal tratando de abrir una empresa en otro país donde no entendía absolutamente nada. Y sí me transformé completamente en esas circunstancias a otra cosa. De tal manera que cuando regresé a México pues definitivamente había unos nuevos valores y unas nuevas prioridades. Y justo este, dicen que la mayoría de las empresas top se fundan cuando los, los fundadores tienen 40. Yo tenía 40 hace 10 años. Y entonces fue verdaderamente eh, lindo tener alineado, como dice Mariana, tus valores, lo que te importa. Yo decía, es que yo quiero que, que la demás gente viva bien, que la demás gente... Eh, tenga una causa y que juntos estemos en esa causa, ¿no? Entonces, esta capacidad de tomar riesgo, yo lo que he visto, sobre todo para las empresarias femeninas, es que las cosas tienen que tener un sentido más allá que solo hacer dinero. Y eso ha sido un patrón muy fuerte en esto de tomar riesgo, de tomar otra manera de ver otras prioridades, pero también esos son aprendizajes que vas teniendo cuando capitalizas estas experiencias, me encantaría, Olga, que nos platicaras cómo haces esto para poner tus objetivos, para tomar riesgo, yo sé que tú has tomado un riesgo fuertísimo, sí. que te estableciste sí. en este país, en Puebla, que es súper retador, y yo lo sé porque yo estudié ahí, y fue uh -huh. bien difícil entender qué pasaba con la sociedad y qué pasaba con todo eso, entonces... Platícanos cómo ha sido esta cosa de tomar riesgos, porque, porque definitivamente eres una
1: persona de riesgos. Ay, Alicia, mira, la verdad es que escuchando a todas mis compañeras me encanta, porque siempre, todas las mujeres nos identificamos, una parte nuestra se identifica con cada una de nosotras. Hay momentos de nuestra vida, la vida es una gran escuela. Entonces, yo creo que soy la más grande de todo el grupo, creo tengo 52 años, soy la más grande de todo el grupo, entonces, pues, es una gran escuela, ¿por qué? Porque la vida de repente te da, de repente te quita, de repente te pone a prueba, de repente te, te cuestiona, de repente la vida es la mejor escuela que podamos pasar. Pero si sí hay una cosa que también han dicho tanto Virginie como, como Mariana, es que, eh, a ver, nosotras las mujeres nacemos con una, un gran poder de intuición. En el momento en que el, el ser universal nos dotó de la posibilidad de ser mamás, automáticamente nos asignó algo que solamente es inherente o es mucho más predeterminante en la mujer que en el hombre, que es la gran intuición. La gran intuición yo la defino como una fuerza innata que eh, te dice cómo salir adelante. Lo que pasa es que esa intuición muchas veces la sometemos al juicio social. ¿Qué significa? De repente dices, ¡ay, cómo voy a hacer ¡Ay, me ha venido esta idea! ¡Pero cómo voy a hacer esto! Porque me van a decir por pues, la enganito. Sí quisiera poneros un ejemplo de lo que a mí me pasó en su momento. Yo ahora tengo dos hijas de 23 y 21 años que han hecho esta semana. Y hace 18 años, cuando mis hijas tenían solamente 5 y 3 años, yo estaba, estaba, estaba casada, estaba con el amor de mi vida, el primer amor por el que te casas. Lleva 20 años con él, o sea, 8 de novios, 12 de casados, o sea, una locura. Y de repente algo en decía que yo estaba ahogada es como si de repente imagínate que tienes una losa o el techo de tu casa ha bajado tan bajito que te está tocando tu cabeza me sentía chiquita, chiquita, chiquita chiquita y dije esto no puede ser normal esto no, no es mi condición de vida, algo me está diciendo que tengo que salir de aquí para crecer bueno, si te puedo para resumir, después de bueno decidí tomar la decisión de dejar a mi pareja al papá de mis hijas, queriéndolo muchísimo porque era una muy buena persona era muy buen amigo pero yo sabía que si yo tenía que ser la mejor madre para mis hijas, tenía que salir de allí. Me separé de mi marido, eh, con dos hijas de tres y cinco años. No habían terceras personas, no hay, pero claro, ¿qué dijo todo el mundo? Es que la Olga tiene un amante o el Juli tiene un amante. Automáticamente la sociedad nos juzgó que nos habíamos separado porque habían terceras personas. Nunca hubieron terceras personas. Es más, el día de hoy, el papá de mis hijas y yo seguimos siendo excelente, excelentes amigos. Eh, me separé de él. Y a partir de ese momento emprendí pues, una, pues, una vida turbulenta. Te voy a decir turbulenta, ¿por qué? Porque yo me sentía la peor madre del mundo. Me sentía la peor mujer del mundo. Yo ya tenía mis empresas, ya tenía mis tiendas. O sea, yo, yo siempre he trabajado, entonces yo tenía mis negocios. Pero me sentía la peor madre del mundo. Entonces yo dije, pero si he hecho esto, ha sido por alguna razón. Bueno, para no hacer el cuento largo, como decís aquí, poco tiempo después me llegó una oportunidad de, eh, de venir a México. Un amigo mío tenía una empresa que comercializaba productos, tenía un tema de construcción en Oaxaca, entonces me dijo, me estuvo durante un año y medio insistiendo en que por favor viniera con él. Bueno, pues un día dije, oye, ¿sabes qué? Empezó en aquellos momentos la crisis en Barcelona, bueno, en España, entonces dije, pues este es ese momento. Traspasé mis negocios en Barcelona, vendí todas mis pertenencias por Facebook con mis amigos, vendí todo. Es más, lo que no vendí lo regalé, porque había ¡Wow! mujeres que me decían, oye, Olga, es que no te lo puedo pagar, toma, llévatelo, llévatelo. Y mi madre me decía, Olga, estás loca. Si no te va bien en México, ¿cómo demonios vas a venir? No vas a tener nada. Digo, mamá, los platos, los vasos y los cuchillos se compran. O sea, si no me va bien, volveré a compraré comprar algo nuevo. Pero ahora, ¿para qué lo quiero guardado en un garaje? Que se lo lleven y la gente lo utilice. Bueno, tomé la gran decisión de venir a México. La verdad es que yo vine, como, como, como se dice, con una mano delante y una mano detrás. O sea, sin saber a lo que venía. Mi mundo era otro completamente diferente. Me meto en el tema de la construcción de viviendas sociales en Oaxaca y con un grupo inversionista español, Alicia, yo no sabía lo que era el concreto, yo no sabía lo que era la varilla, no tenía ni idea de todo esto, y me metí de lleno. Te aseguro que en un año, o sea, lo que no sabía lo aprendí, internet es la gran escuela, lo que no lo preguntas, lo que no te rodeas del mejor, y aprendes del mejor arquitecto que tienes cerca tuyo y aprendes de él. Entonces, ¿qué os quiero decir con todo esto? Si, si a ver, hace tres años, y, y aquí Penélope también me, me dará razón, tuve un caucho de vida que me enseñó, y lo primero que me dijo cuando me vio, se me quedó mirando y me dijo, Olga, tú no tienes que pensar. Lo quería agarrar por el cuello y escañarlo. ¿Cómo me estás diciendo que no tengo que pensar si yo lo pienso todo? O sea, yo soy de las personas que calculan desde la mañana hasta la noche lo que tienen que hacer y tal. Olga, tú no tienes que pensar. Bueno, hoy te puedo decir tres años después que tenía toda la razón. Yo el primer día lo quería matar, lo quería colgar por las orejas. ¿Pero claro. por qué? Porque vuelvo a lo mismo, las mujeres tenemos una intuición que nos ha regalado el universo, una intuición que nace de una fuente que desconocemos, pero que nos está indicando el camino que tenemos que seguir. Y ese camino lo desoímos porque socialmente está pre... hay un prejuicio, hay, una... hay un juicio sobre las decisiones que tomamos al azar, sin una razón exacta, o sea, tomar un paso adelante sin decir oye, pero ¿sabes, ¿Sabes? seguro lo que vas a hacer? No, no tenía ni idea. ¿Tú crees que yo sabía lo que iba a pasar aquí en México? Ni idea. ¿Tú crees que yo sabía lo que me iba a pasar cuando dejé, me separé de mi marido? Y además, o sea, queriéndolo, porque además era una gran persona. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que podía tomar una decisión de este tipo? Pues bueno, yo te puedo decir que soy la mejor madre para mis hijas, porque crecí el día que tomé la decisión de claro. separarme de mi marido y crecer. Pero eso es una vocecita interior que tienes que realmente tomar la confianza Fuerza, tener mucho coraje y mucha fuerza para confiar que lo que hacemos es lo correcto porque muchas veces no entendemos por, por qué decidimos eso por qué queremos hacer pero tienes que tener la confianza que lo que estás haciendo es lo mejor para ti porque algo nos lo está diciendo y desoímos. Cuando las mamás tenemos un bebé, y eso lo sabemos las mamás de aquí del grupo, es, es como las leonas o las lobas. De repente la leona cuando va a parir a sus cachorritos, de repente empieza a preparar el nido para poder tener y parir a sus hijos. Las mujeres, no sé si te ha pasado Alicia, pero yo el día antes de parir a mi hija dirá ir a, de ir a hijas, empecé a limpiar toda mi casa, prepararla con una limpiar sobre limpio. O sea, unas cosas, porque Porque era como un instinto natural que tenemos las mujeres y las hembras de preparar el territorio para acoger a los que tienen que venir. Eso es un instinto natural. Bueno, pues lo mismo he estado haciendo constantemente con mi vida. O sea, es escuchar esa parte interior que desconocemos, que no entendemos, que sabemos que de alguna manera nos cae, nos llega de, de, de otro, de, pues, de una divinidad... Y que cuando la escuchas, las cosas te van mejor. Pero hay que ser muy valiente. Hay que tener mucho coraje. Y hay que tener mucha fuerza de voluntad para creer que lo que haces es lo correcto. Entonces, bueno, tanto claro. Virginico me decía que de repente iba a psicóloga. Yo cuando me separé, estuve un año y medio yendo a la psicóloga y acabé, acabé siendo yo la terapeuta de mi psicóloga. Porque, <risa> claro, llegó un momento donde yo la... O sea, yo la cocheaba a ella. O sea, entonces llegó un momento que dije, no, ya hasta aquí llegamos, ya, ya estoy bien, ¿no? Pero, en realidad, creo que lo más importante de todo esto, y para salir adelante, es enfocarte en lo que tienes y en lo que eres cuando te enfocas en lo que tienes y en lo que eres todo sale bien cuando desconfías de quién eres porque estamos aquí por alguna razón cada una de nosotras todos los seres humanos estamos aquí por alguna razón y lo que tenemos que tener es una gran confianza de quiénes somos lo que tenemos de bueno y obviamente experimentar la vida y la vida pues nos da cosas buenas nos da cosas malas de repente te las pone de, después te de las cita pero la verdad es que la vida es una gran escuela, te enseña grandes cosas, aprendes grandes cosas y cada vez, como decías, te haces más fuerte. A medida de que te caes y te vuelves a levantar, tienes un aprendizaje que no olvidas y que obviamente te, te sigue llevando hacia adelante. ¿no? Entonces, te puedo decir que yo le diría a todas las personas, porque eso sí lo tenemos más las mujeres que los hombres, esa gran intuición, esa, esa voz divina que nos llega a las mujeres, que nos indica muchas veces los caminos por donde tenemos que ir, y dos si oímos porque no está bien visto, porque qué dirán, o porque no sé qué, no. Que tengamos la valentía de seguirlos, porque es el camino correcto a seguir. Eso te diría yo.
0: Muchísimas gracias por todas tus tus historias, yo no sabía todo esto. La verdad es que yo creo que esta parte de aceptar los riesgos que te pone la vida, de capitalizar estas experiencias, de aventarte, ¿no? Mi mamá siempre eh, me decía algo eh, así súper fuerte porque eh, ella siempre me retaba para que hiciera las cosas. Y entonces ella tuvo una fábrica de muebles toda su vida y cuando llegó un, un joven de 17 años de la Sierra de Puebla, que se llamaba Eliseo, eh, ese tal Eliseo era súper inteligente y Eliseo aprendió plomería, carpintería, barniz, aprendió a hacer muebles tapizados, aprendió a hacer muebles de banistería, aprendió todo. Y entonces, cuando yo tomé la decisión de irme a vivir a Seattle, tuve que aprender todo, pues porque era muy caro y lo tenía que aprender, ¿no? Y, y entonces... Mi mamá, cuando yo me ponía a llorar y decía, es que no sé, tengo que cambiar el drenaje de mi casa y la electricidad y todo eso, y ella nada más me decía, si el liceo puede, pues tú también tienes que poder porque tú fuiste a la universidad y se supone que eres más inteligente, ¿no? entonces ¿Cómo encontramos estas voces interiores que te van haciendo fuerte, que te van haciendo, eh, me gusta mucho eso de sacar el fuá y sacar esta energía extra que tienes en algún lado. Algunas mujeres le llaman intuición. Yo lo he visto también con mis hijos y con mi marido sacando el fuá en algunos lugares, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que eso viene muchísimo de la pasión, ¿no? Entonces, Penélope, a mí me encantaría que nos platicaras cómo ha sido esta pasión, este tomar riesgo, capitalizar experiencias, este establecer objetivos, cumplirlos o no, ¿y, y cómo te ha llevado esto a evolucionar tu negocio y, y a seguir tomando estos riesgos, ¿no? Que, que siempre son, pues, algo que a veces va en contra de, de lo que nos establecieron como mujeres, de que no, tú no, o, o, platíquenos qué es lo que ha pasado contigo.
3: Pues yo creo que si, si no me ganara la pasión por lo que hago no lo estaría haciendo este, este tema de, de tomar riesgos permanentes, o sea, siendo, un, siendo una, una empresaria porque aparte, o sea aprender a, a ser empresario nadie, te, nadie te, lo, te lo dice, ¿no? Nunca lo aprendes en la universidad, te enseñan lo que te enseñan, pero nunca te dicen ah, ser empresario tienes que hacer esto y esto y esto, entonces pasar de ser diseñadora gráfica, hacer una empresaria creativa, pues sí fue un, un, un tema, ¿no? Fue un, un camino. Y no siempre es por poner un negocio. De hecho, casi nunca es por poner un negocio. O sea, obviamente todos tenemos que vivir de algo, ¿no? Pero, pero el tema con, con, con los empresarios creativos es que casi siempre te gana el, el, la pasión y te va bien o no te va bien eso no es tanto lo que importa como seguir y creo que también en esta, en esta temporada de crisis y en todas las crisis, porque digo para mí, esta es una crisis pero no es la crisis que, es, que, que ha sido más fuerte para mí, honestamente o sea, esta sí ha sido una, una crisis emocional, llena de muchas cosas pero en tema empresarial no ha sido la, 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 la Crisis más fuerte. Pero sí, yo creo que esta parte de la pasión es la que a mí me ha, me ha mantenido a flote. Y es lo que, lo que la confianza que le tengo a lo que hago, el, el amor a, a, a lo que hago y también, pues, el talento. Este talento que tengo que decidí llevarlo a, a otro nivel es justamente lo que me ha hecho tomar ese riesgo y querer tomar el riesgo con todo lo que implique. Malos momentos, buenos momentos. Hay veces que no ha sido un negocio, pero ser muy terco, pues creo que también eso es una, una buena característica, ¿no? O sea, claro. ser terco puede tomarse mal, pero también ser terco es ser, es ser persistente, ¿no? Entonces, ser... Un empresario es tomar riesgos todo el tiempo, es capitalizar todas las experiencias porque no te vas a echar para atrás, te va a pasar algo y cuando lo resuelvas te va a pasar otra cosa. O sea, en mi caso es cada vez que iniciábamos, ahorita porque pues ya las aguas van tomando su nivel y de repente pues ya te la sabes, ¿no? Y llegas a una obra y, y pasaron mil cosas, pero pues como te han pasado otras 60 mil cosas, ya sabes por dónde va la solución. Entonces, capitalizar las experiencias es eso: los errores, todas las metidas de pata. Dices, bueno, ya sé, vamos a hacer esto, ¿no? Pero eso precisamente viene desde el fondo de la pasión que yo tengo por lo que hago y que no me voy a rendir, aunque a veces sí tenga ganas y, a, y que lo haya hecho, porque lo he hecho varias veces. Sí. Ahora sí ya no puedo, pero pues siempre puedo. Entonces, creo que, que cualquier empresario se puede identificar con esta parte. Cuando ya no puedes más, es cuando vas a, vas a lo que sigue. Cuando dices, ahora sí ya, esto se fue al cuerno, es cuando lo que sigue ya está ahí. Y cuando sabes que lo vas a hacer y que lo vas a lograr, o sea, nunca se te va a presentar algo que no puedas hacer. A veces eh, este tema de, de cambiar, de ser creativo a ser empresario creativo, te, te fuerza siempre a, a tener un, un nivel de organización, de logística que no conocemos. Claro. O por lo menos en mi caso era, pues uno es creativo, diseñador, ya sabes, tienes, a pesar de que no somos artistas, tienes como esa vena artística que dices, sí, pero tal, soñador, ¿no? Cuando empiezas a ver que hay que establecer objetivos, que hay que hacer ciertas cosas, que es una empresa, es cuando empiezas como, chin sí o no. Es justo el punto de quiebre en ser diseñador o ser arquitecto o ser lo que sea, a ser empresario, ¿no? Entonces, claro. de ahí de establecer objetivos a cumplirlos, pues eh, también hay un trecho, ¿no? <risa> sí, entonces decirlo, pero hazlo. Sí, exacto. Entonces, no nada más es eh, eh, establecer objetivos, es cumplirlos y, y tomar el riesgo de todo lo que implica
0: uh -huh. cumplir
3: esos objetivos. O sea, sí, yo quiero hacer esto, pero para llegar al seis hay que pasar cinco. Y esos cinco pasos a veces no son nada fáciles. Uh -huh. Claro. Pero pues cuando estás ya en el barco empiezas a tomarlo y después de los primeros años que son los más difíciles, los más complicados porque creo que nos, nos ha pasado aquí a todas que, que empezamos a, a, a una edad en la que eh, mucha gente estaba trabajando para alguien más. Uh -huh. Cuando tomas la decisión de ser tu propio jefe y de empezar y ser un freelance, y después creces un poco, y después te conviertes en jefa, y esa, esa no sé, cómo es? todas esas esa partes de, de ir cumpliendo los pasos, pues son muy complicadas, y hay que irle aprendiendo, cada vez, cada vez, y a veces los objetivos dices, ay, eso no lo quiero hacer, ¿no? Pero pues hay que hacerlo, y a veces cuesta mucho tomar ciertas decisiones, pero pues esas precisamente son partes de, 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 de crecer como, como persona, como ser humano, como empresario, como, pues como la, el, el objetivo que tenemos, venir a esta vida, ¿no? claro Todos tenemos claro. una misión. claro Entonces eso. creo que esa es parte de, de, de saber... ¿Qué realmente es lo que quieres? Porque a veces los objetivos son objetivos que hemos aprendido. Como decía Mariana, ¿no? Nos dijeron que teníamos que ser o que hacer ciertas cosas de determinada forma y de repente te das cuenta que tus objetivos son completamente diferentes, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, este y en el de Mariana y en el de Mónica, ¿no? este La sociedad te marca, bueno, entonces tú a cierta edad tienes que casarte, a cierta edad tienes que hacer una familia, tienes que hacer esto, tal, tal y de repente decir, mi elección es otra, y tomo la responsabilidad, y pues todas las consecuencias que, que esto traiga, pues tampoco ha sido fácil, ¿eh? Claro, o hay sea, una presión. Hay una renuncia. En principio, hay una presión. Pues eres más joven, y dices, chín, sí, pero también. Luego ya llega un momento que va pasando la vida, y dices, bueno, esto es lo que yo decidí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, pues creo que todos los objetivos tienen que ir de acuerdo a lo que tú quieres en la vida y a lo que tú eres como persona. Y para mí, lo que les decía hace rato, mi, mi empresa está muy relacionada conmigo como persona y como con lo que yo hago. O sea, no puedo separarla, aunque, aunque me gustaría a veces, ¿no? Y a veces es como esa parte del objetivo de, ok. Yo no soy abaca nada más, y en algún momento lo hablaba con, con Mónica. He tenido la fortuna de poder separarme de abaca y decir, yo no soy abaca, ¿no? Yo soy Penélope, y hago cosas de abaca. Abaca sí soy yo, pero al revés no.
0: Muy bien, muy, muy interesante todo lo que nos dices, sobre todo porque habla de esta trayectoria de tomar riesgos, aún en la incertidumbre, aún de no saber, y de una voz por dentro que parecería que te dijera, vas a salir adelante, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo tu historia, y también me gustaría que nos compartiera Mónica, pues cómo ha sido este tomar ese riesgo sobre una empresa que tiene... Este, en muchísimos trabajadores que tiene otro tipo de complicaciones es un riesgo donde te tienes que poner objetivos donde tienes que tener también como un panorama muy grande de la situación del país, de la situación de los artesanos de la situación de muchas cosas y cómo te metes a eso y tomas el riesgo y, 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 y has sacado todo eso adelante y pues así ha sido, no platícanos un poco esta historia Hola, Alicia. Este, pues sí, para mí el
5: tema, el tema de, de soy muy mala poniéndome objetivos y menos cumpliéndolos. Siento que con el tema de, de ULA siempre ha sido una especie de supervivencia. Porque desde que tomé la empresa en el 2007, eh, pues era una empresa que ya tenía 30 años. Entonces era una empresa que ya tenía, ya venía con algunos problemas y ya venía en marcha con, con cosas, era un, una especie de barco hundiéndose. Entonces, desde que entré con esta ingenuidad, <ríe> como diseñadora gráfica también, o sea, cero experiencia, o sea, yo creo que si alguien me hubiera explicado realmente de qué se trataba dirigir una empresa con más de 30 personas sin tener ni idea de un estado financiero, sin saber lo que es una antigüedad, o sea, tenía gente que ya ya tenía en ese momento 20 años o más le, de antigüedad. Entonces, desde que entré, este fui a, o sea, los primeros años que no no era directora, era nada más dueña junto con mi hermano, este, pero él él fue financiero. Yo yo fui como la la, la responsable desde un principio eh, fue, este, ahí fue como como desde esta ingenuidad saber que, que tenía yo que manejar pues para mí son cuatro departamentos este, administración que no tenía ni idea y sigo como queriéndole aprender luego la parte de, de ventas que es pues, una cosa es diseñar y otra cosa es vender, luego esta todo el tema, en, en, en el caso de una industria, está todo lo que so, es producción, que es muy difícil porque es como toda otra especialidad.
0: Uh -huh. y luego
5: está, eh, además están los temas de inventarios, de materias, de, o sea, todo eso. Y además, pues bueno, la parte de diseño que es la que más amo y la que más disfruto, ¿no? Esa, eh, por ahí esa es como mi pasión, pero hay otras tres cosas súper importantes que si no, si no están compensados, pues no, 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 se logra, no se logra hacer. Pero lo chistoso es que desde, que desde que comencé en 2007, han sido crisis tras crisis. O sea, realmente sí, Ula Light ha sido extremadamente resiliente. O sea, pasamos de tener un cliente que era Liverpool a, a, a tener... Este, a pasar a hotelería y a volvernos a hacer cosas, candiles dorados, hacíamos para Liverpool, después cambiamos, hicimos cosas contemporáneas y ahora cada proyecto es un proyecto diferente y entonces volvemos a inventarnos cada vez. Entonces, nos hemos enfrentado a muchísimas crisis eh, y siento que todo el tiempo, incluso en todo este movimiento, de, de personalidad, de digamos, de la empresa y que ahora siento que ya finalmente logramos encontrar como nuestro camino, como, como propuesta en, en el mercado, digamos. Este, todo el tiempo hemos estado un poco sobreviviendo. Incluso en épocas en que crecimos, la sensación siempre fue como de sobrevivir. Y entonces cuando estás sobreviviendo es muy difícil ponerte objetivos y, y cumplir metas, o sea, estás sobreviviendo. Y, y nunca me di cuenta que realmente en esa supervivencia había algo como intuitivo que, estaba, que, que, que me daba una fuerza impresionante, nos daba una fuerza impresionante. Entonces, siempre desde la inocencia, o sea, nunca fue una cosa muy consciente, o sea, estábamos sobreviviendo, guión, creciendo muy rápido. Y, y entonces, cuando te volteas y te das cuenta que, que hemos sobrevivido a otras cosas, o sea, el 2008, que fue un horror, yo, o sea, recién nueva con una hola, mucho gusto, crisis. O sea, liber una, un mes, me acuerdo que fue una facturación negativa, yo no entendía nada. Y el número era rojo. O sea, facturamos menos 300 mil pesos o algo así, porque Liverpool nos había hecho una devolución. Entonces, o sea, desde ahí hasta llegar a ahorita, pues digo, bueno, resilientes sí somos. Entonces,
0: <risa>
5: <risa> espero que... Riegos y si tomas. <risa> o sea, resilientes sí somos. No sé no sé qué va a pasar. Espero, espero que esto nos transforme en mejor empresa y y que nos alinee con, con nuestra esencia. Y pues sí, este
3: que la propuesta
5: sea incluya, incluya el más el bienestar del social y del planeta. Claro,
0: y me encanta oír tu tu historia, porque creo que también es un poco ligarla con México, ¿no? O sea, ya que vamos a salir, otra vez, ya que vamos a salir, otra vez. Y, y al final esto de la prosperidad, pues somos también un país muy próspero, ¿no? O sea, a pesar de que nos saquean cada sexenio, a pesar de que no tenemos los mejores políticos, definitivamente tenemos esta gente que como tú, como Olga, como Penélope, como Virginie, Salimos adelante y volvemos a salir. Yo me acuerdo en el 94 que fue la crisis, yo acababa de salir de la universidad y mi familia tenía que vender salas, pues la verdad es que nos fue muy bien porque la gente dejó de importar cosas, ¿no? Y luego el, el, la siguiente crisis y luego la siguiente y luego la siguiente. Y sí creo que al menos Latinoamérica en general tiene como esta resiliencia porque sabe que al final van a pasar las cosas, ¿no? Y tenemos que salir adelante de alguna manera. Y a lo mejor no va a ser perfecto, pero pues estamos en una sociedad y nos vamos a, vamos a ayudarnos de alguna manera. Entonces, me encantaría, Virginie, que nos platicaras todas estas reflexiones de este riesgo que estás tomando, de esta manera de ser resiliente. Tú, si te pones objetivos, ¿cómo los logras? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta, esta resiliencia de tu empresa en este sentido? Gracias por, por platicarnos. Gracias,
4: Alicia. Pues yo voy a empezar como Olga. Bueno, yo soy, yo soy francesa de nacimiento y digo que soy mexicana de, de adopción y de corazón. Yo soy como Chabela Vargas. Digo, nosotras las mexicanas nacemos donde se nos da la chingada gana. Y, y yo soy mexicana, pero de hueso colorado. O sea, me siento más mexicana que francesa y yo no viviría en otro lugar. Yo amo México. Y con, lo que hacemos con Ardifusión es promover la arquitectura mexicana a nivel nacional e internacional. Entonces, mi pasión es esa. Eh, y, y hay un talento en México que está, que está brutal. Eh, yo, to, yo, yo tomé dos grandes riesgos en mi vida. Pues el primero, como Olga, es venirme a México. Yo me enamoré. Yo me enamoré de, mexican, de un mexicano que es el papá de mis hijas. Eh, valió la pena duramos 15 años entonces <risa> estuvo bien <risa> y, y tomé mi primer riesgo o sea me titulé y me vine eh, yo trabajo desde que tengo 16 años un poco con el modelo gringo que pues fui mesera fui decán fui traductora o sea le hice de todo eh, entonces ya tenía mis ahoritos y pues llegué a México enamorada con mi maleta, yo no ten, tenía patrocinio de mis papás, y pues a buscar chamba, y empecé una vida, y dije, lo peor que me puede pasar es que me regrese. Eh, y entonces ese fue, fue un riesgo para mí. Y el cinco, segundo riesgo fue eh, mi crisis de los 40. Soy un cliché de la crisis de los 40. <risa> <risa> Siempre lo digo, luego doy conferencias de estudiantes, digo, yo soy un cliché de los de los 40. Tú hace rato decías, ¿no? Que muchas muchas mujeres luego em empezamos en nuestras empresas a los 40. Uf. Que no es el caso de Penélope y Mariana que quiero que... Que creo que apenas saliendo del, del kinder empezaron a ser empresarias. Pero... Eh, yo tengo mi crisis de los 40. Me separo. Renuncio a mi trabajo. Eh, yo ya no era yo. Que Creo que es lo que decía Mariana, ¿no? Yo 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 era una persona que ya desconocía, yo era una mamá, yo sí trabajaba medio tiempo, pero, pero no me hallaba, yo ya había perdido esta energía que tengo, esta pasión que tengo, tenía una vida adultinaria, monotona, y un día me despierto, sí de los 40 y digo, ya no quiero esa vida, y entonces eh, renuncio y entonces se empezó a decir, pues, Voy a, yo ya hacía promoción y difusión para, para Javier Sánchez y, internamente. Y entonces digo, pues yo voy a empezar un negocio yo sola y tres, tres clientes, ¿no? Y me ganó. Y me ganó y llegaron tres más y llegaron tres más. Y de repente soy empresaria. De hecho, les, me gustan las anécdotas. Eh, o sea, yo, yo ya, ya saben las juntas, ¿no? De triple, doble A, no, no triple, doble, doblea, ¿no? los alcohólicos anónimos, eh, que llegan y dicen, hola, yo me llamo Virginie y soy alcohólica, ¿no? Y un día tuve que decirme a mí misma, hola, me llamo Virginie y soy empresaria. O sea, no, es que, es que fue un shock mental, no podía, yo, yo no podía entender que yo fuera empresaria, no podía, porque yo no sabía, igual que Mónica, nada de administración, de facturar, de... O sea, nada de esas cosas de negocios. Yo lo único que tenía era mi pasión por la promoción de la arquitectura mexicana y lo que sabía hacer para hacerlo. Yo, yo, bueno, eso dicen, que soy buena en lo que hago, pero manejar un negocio es otro reto, es otra cosa. Y entonces, bueno, me metí hace poco en un curso de Entrepreneur Organization porque pues, necesitaba saber, Mónica también, ahí estuvo tomando uno, unos cursos ahí en, en Estados Unidos, en Goldman Sachs, porque necesitaba saber. Y entonces aprendí de mis errores, como tú decías. Eh, yo antes era de las que decían, no, me fragelaba, como se dice, ¿no? <risa> Así de, de, ya, comiste un error, eres la peor, eh, cómo pudiste, y no sé qué. Y hoy, hoy aprendí, aprendo de mis errores, de mis errores ¿no? Um, y sabes que una cosa que, que, que encontré es que, es que tener hambre me ha retado a emprender y a tomar riesgo. Entonces cuando era chava y me mudé a México por amor, pues tenía hambre. Mi primera chamba me ofrecían 5 mil pesos como recién ingresada de la carrera de arquitectura y les decía, ¿cómo o pago mi renta? Yo, yo no tenía, o sea, yo tenía para vivir tres meses en México y that's it. Y entonces, o sea, entonces eh, tuve hambre y entonces busqué una chamba y después otra y después otra. Y después tuve hambre porque pues decidí separarme y todo lo que había ganado como buena francesa, pues todo se mete en la misma cuenta y entonces cuando nos divorciamos, bueno... Hicimos patrimonio, entonces eso estuvo bien, pero cuando nos divorciamos, pues ya no hay nada en la cuenta, porque todo lo metí en la familia. Eso es algo como muy europeo, creo. Y, y, y entonces, me, 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 tener hambre me ha ayudado a tomar riesgo y, y a ser empresaria y ir a mi, mi alcohólicos anónimos o empresarios anónimos <ríe> y tener que aceptarlo. Y, 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 y yo también soy muy ingenua, igual que Mónica. Yo he manejado mi negocio con mucha ingenuidad, pero lo que ha compensado es mi pasión. Entonces, eh, funcionaba porque estaba apasionada y, y ayudaba a los demás, a los arquitectos, a los diseñadores a promover su trabajo. Entonces, funcionaba. Pero cuando entré en el, en el curso de negocio de yo Accelerator, me decían, es que eres madre Teresa, y yo, sí, y ¿eso es malo? O sea, yo contraté a una mujer embarazada, creo que teníamos esta práctica la vez pasada. Eh, también, Olga, eh, ¿quién, ¿quién contrata a una mujer embarazada? ¿Mujeres? ¿Mujeres? Nada más, porque es una persona que necesita trabajar, va a tener bebés. Eh, y entonces, sí si he tomado muchos riesgos, o sea, los empresarios me decían, es que estás loca, es que esto, o sea, no lo hagas, no lo hagas. Eh, y pues sí lo hice, <risa> y, eh, y también cuando me divorció, pues decidí, eh, ten, tenía cierta, cierta comodidad económica eh, y decidí dejarla para tener, para recuperar quién era yo, y en términos de establecer objetivos y cubrir ob objetivos, pues me ha costado mucho, <risa> ya con los cursos ya, ponte objetivos, con, ponte KPIs y en cuánto tiempo lo vas a lograr y todo. Eh, lo que sí aprendí justamente para lidiar con, con, con esta pandemia y lo que está sucediendo en nuestros, en nuestros eh, negocios. Eh, a mí es mi primera crisis, porque yo, mi negocio tiene siete años. Entonces, es mi primera crisis. Y como europea, es como una cosa así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el dólar está en 24 o 26? O sea, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo el gobierno no está apoyando? O sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Eh, aunque a los europeos les encanta quejarse, pues no saben lo que es vivir en un país como México, no. donde no hay seguro social, donde no hay... Eh, ni eh, apoyo ni ...retiro, nada. donde no hay nada. O sea, mañana no tengo chamba, pues no tengo nada. O sea, y, y mis empleados tampoco. Entonces, yo en este periodo, chistosamente me puse objetivos que me ha costado toda la vida ponerme como empresa, empresaria, que mi único objetivo era apoyar, a, a, a promover el talento mexicano. Eh, y entonces me puse objetivos y mi objetivo fue no despedir a nadie, no bajar los sueldos e eh, intentar eh, abrir mercados. Y entonces de repente estoy promoviendo una marca que yo pues, había promovido arquitectos, diseñadores, eh, una vez una concretera, una vez una desarrolladora, una vez una constructora, y de repente una marca me busca y yo, pues, vamos a lanzarnos. Y eso fue un riesgo, porque yo les hice una propuesta claro. y bueno, siempre empiezo con un diagnóstico y no sabía bien qué les iba a proponer, pero sabía que podía ayudarlos. Sabía que con toda mi experiencia iba a poder ayudarlos y tener resultados. Y está funcionando.
0: Claro. Pero
4: me aventé me aventé sin saber cómo lo iba a hacer, pero dije la ingenuidad que dice Mónica. Total. Pues pues lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a lo voy a hacer y pues pues esto es lo que está es lo que está pasando
0: ahora. Muchas gracias, Virginia. es súper Bonito lo que dices y me hizo recordar algo que mi mamá siempre dice, ¿no? Que para hacer en la vida necesitas tres cosas, inteligencia, ganas y necesidad. Y entonces ella veía a mis amigas de la Universidad de las Américas, todas lindas e inteligentes, y me decía, no la va a hacer porque, porque no tiene necesidad, no, no le interesa salir adelante. Y la verdad es que en este mundo de empresaria, pues siempre ha sido eso, ¿no? Cómo, cómo recuperas esa hambre y a veces es un hambre de dinero y a veces es un hambre de necesidad de probarte y a veces es un hambre de necesidad de, de otras cosas, ¿no? Esto que decía este Mariana de que a veces es que la gente espera que crezcas o que tengas todas estas cosas y replantear tu arquetipo del éxito, pero, pero siempre hay este motor y estas cosas que te dices adentro, ¿no? Estos objetivos que te vas poniendo, yo creo que hay un, un programa muy fuerte eh, en esto de ser empresaria mujer. A mí me tocó, yo también, eh, pues fui empresaria antes de, de darme cuenta y después de incluso equivocarme, hacer negocios con amigos, pelearme con mis amigos y verdaderamente tener el corazón tronado, pues porque había sido una relación súper buena e importante. Decidí hacer un Green MBA para, hacer, para saber cómo fregados se hacían los negocios y cómo le hacía para no pelearme con mis amigos si tuviera necesidad de hacer un negocio con ellos. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta constante que veo todo el tiempo, nos estamos compartiendo eh, webinars y recursos y cosas así. Y la última pregunta que me gustaría que, que le platicáramos a, a, a nuestros radio escuchas, podcast escuchas, como sea, es... ¿Qué? ¿cómo han hecho su confianza en sí mismas? ¿no? Esta parte de la resiliencia tiene muchísimo que ver con la autoconfianza, ¿no? Creer que sí puedes es una, una, una... casi otra parte de ti que te está diciendo un programa. Y a veces, si creciste en una familia que no te echaba muchas porras, a veces por oposiciones, pues voy a poder y voy a hacerlo, ¿no? En mi caso, pues fue... Eh, yo siempre me quejé muchísimo de mi mamá que era muy, muy muy cabrona y siempre me dijo tú vas a ser la jefa, ella había sido, este, había sufrido mucho no siendo la jefa porque decía que tenía este, jefes idiotas y entonces como conmigo se vengaba, no tú no vas a tener jefes idiotas, tú vas a ser la jefa, tú nadie te va a acosar. Nadie te va a pedir que hagas cosas que no quieres. Tú vas a decidir, tú vas a hacer eso. Y casi fue una programación y entonces yo no tuve nada que decir ante eso. Entonces, mi autoconfianza, aunque me quejé años y años de mi mamá, que era muy cabrona, sí tiene, tiene que ver con que, con que me programaron para ser fuerte, para resistir, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estas cosas que, que les dijeron y cómo o se, se pusieron en contra o a favor ¿O qué fue lo que pasó? Penélope, me gustaría que nos empezaras a platicar, pues, ¿cómo es esto de la autoconfianza? Ya tenemos poco tiempo, pero, bueno, un poco es bien importante en este tema de la resiliencia.
3: Pues, mira, yo te platico que también estaba, este, parte de mi, de, mi, de mi herencia es eso, mi, mi, mis papás siempre fueron eh, empresarios, siempre fueron, mi papá era, era veterinario y desde siempre puso su propia empresa, era veterinario, nosotros somos de Culiacán. Entonces, como que siempre, yo siempre vi eso. Y yo me quejaba mucho precisamente porque no había como esta estabilidad económica en todo momento. O sea, ser empresario a veces se confunde con ser, con ser autoempleado y con a veces está bien, a veces está mal. Creo que, que ser empresario no quiere decir aceptar que las cosas van a estar mal, más bien es hacer planes para que estén bien. Eh, en este tema de creer que sí, que sí puedo, pues es, ha sido un, un, un camino, ¿eh? O sea, de empezar a decir, pues sí, a ver, un poco con ingenuidad, como dice Mónica, el inicio siempre, en mi caso, fue ingenuo, o sea, eh, cuando empecé después de, de mi primer trabajo, que aparte fui muy feliz, pero, pero sabía que, que tenía que hacer algo más, incluso en algún momento, y, y, y lo quiero mencionar, este, yo le pedí eh, trabajo a Alicia hace 20 años, y Alicia, en lugar de decirme que sí, lo que hizo fue, eh, pues, que, como, como poner eh, en mí el, el coraje de decir, tú puedes, o sea, no trabajes conmigo. Y yo iba en una, en una entrevista de trabajo. Y a un trabajo estaba que estaba increíble. Que, y Eres que me platicaba sí, mira, a lo mejor no tienes que a los viernes y tal y tal. Entonces yo decía, está padrísimo el trabajo. Pero salió de ahí diciendo, no, yo no quiero trabajar con Alicia. Yo quiero hacer mis, mis propias cosas. Quiero hacer mi propia empresa. Y Alicia me convenció que yo podía. Y entonces le creí. Y le creí a Alicia y le creí a mis papás y le creí a la vida, pero pues sin creer mucho tampoco en mí, ¿no? Entonces, pues, este ha sido un proceso y ha sido un proceso de vida que también a veces sí creo que puedo, a veces creo que no puedo. O sea, siempre estoy como teniendo muchas ideas, siempre sé qué es lo que sigue porque también, también es, es, es una herencia. Mi papá era, era un visionario, mi papá siempre... Siempre estaba teniendo ideas y siempre estaba haciendo este, eh, grandes empresas y negocios y, y a lo mejor tenía mucha iniciativa y poco terminativa, ¿no? Pero, pero para mí fue creer en eso, fue crecer en eso, fue decir, ok, pues es, así es como es. Claro. Y, y no es que me preocupara el, el tema de trabajar para alguien, no tengo problemas con autoridad ni nada de eso. Pero como que siempre he creído que, que, que sí puedo. Y cuando creo que no puedo, pues ahí hay mucha gente, hay muchos ángeles y hay, claro. por ejemplo, Olga. Olga es una de mis grandes, una de mis grandes pilas es de decir, sí puedes, a ver, ¿por qué no? Y hemos hecho grandes cosas juntas, hemos hecho Casa en que si no fuera a, a, a partir de la confianza que, que nos tenemos a nosotras mismas y la una en la otra, si yo no confiara en ella y ella no confiara en mí, no podríamos hacer lo que hemos hecho. O sea, cada quien sabe el, el, el alcance que tiene. Entonces, sí, creer en lo que yo puedo hacer, lo, lo tengo, a veces, a veces sí y a veces no, pero el 90% del tiempo sé qué es lo que puedo hacer, sé qué es lo que puedo lograr, cada vez confío más en mi intuición y el tema de influenciar a otros para mí es, es clave, para mí, claro. yo, yo, yo eso lo tengo clarísimo, para mí influenciar a otros es algo básico en la vida, es compartir lo que yo he podido hacer, lo que yo he podido eh, aprender, eso, compartirlos, y aparte, yo, yo sé, yo sé cómo, cómo compartirlo y cómo hacer a la gente sentir esta parte, decir, si yo lo hice, tú puedes, si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. O sea, no hay nada extraordinario en mí más que confiar y chambearle. O sea, es, en la una palabra, es resiliencia y chingarle. Claro. Es confiar. Claro. Y entre más confías, más te llega. Y más cosas logras. Porque la confianza, que a veces pues, no es tan fácil, también, o sea, no todo el tiempo, no el 100% del tiempo estamos confiando ni estamos claro. eh, súper seguras de lo que estamos haciendo. En mi caso no, claro. ni personalmente ni empresarialmente. Pero pues creo que, que, que lo que hago, lo sé hacer, lo puedo hacer. Tengo muchas capacidades, tengo muchos talentos. Y también me gustaría que, que la gente se dé cuenta de lo que puede hacer o sea más allá del miedo hay muchas cosas cuando te das cuenta que lo que te daba miedo y lo que hacía hace rato lo que más te da miedo cuando llega y te pasa no es lo peor que te puede haber pasado claro a veces Entonces, es
0: más fuerte tu imaginación que lo real ¿no? sí <risas>
3: Sí. Gracias. La Penélope. las
0: veces. Gracias, Penélope. Bueno, y me encantaría que nos platicaras. Ahorita, escuchando a Penélope, pues hay muchas lecciones, muchas también cosas iguales que nos pasan a todas Platícanos, cómo, ¿cómo crees en ti? ¿Cómo crees que puedes, aunque sobrevivas? De todas maneras, hay una fuerza que sigue saliendo y sigue sacándote y, y sigue siendo creativa. La creatividad solamente se da cuando las cosas están bien y son abundantes. Entonces, ¿hay algo ahí fuerte, energético, que sigue saliendo como esta vida, como esta planta que sale en medio del asfalto? Platícanos, por favor. Sí, yo creo que... Eh tiene mucho que
5: ver con lo que decía Penélope, es la confianza. Es como, como una fuerza que sale de adentro, que no sabes ni, no, o sea, no, 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 no le puedes dar una explicación. O sea, es como, como la fe, ¿no? También es como la fe y la, la confianza es lo mismo, ¿no? es, es confiar en que en que vas a llegar al, a, don, a, a a la meta que te pusiste aunque aunque a veces esa meta y eso es lo que a mí me tenía confundida con el tema de las metas ¿no? es a veces esa meta no es tan no está tan definida a nivel conceptual pero está está muy adentro del corazón y eso la vuelve un poco más subjetiva pero pero está ahí y es un es, y es y marca un camino. Aunque no lo tengas tú como, así como, misión, visión, y, o sea, ese tipo de frases como muy, como muy establecidas, sino algo como un poco más inconsciente, casi, casi. O sea, entre consciente e inconsciente, no al Claro,
0: pero bien. tú tienes unos valores súper fuertes, o sea... Tienes súper claro que quieres que sea fair trade, que, que la artesanía, la calidad. Es súper importante ese tipo de cosas que estás... Ajá, como que lo tienes está claro. Exacto. Todo eso está ahí, pero digamos que todavía no está
5: al 100%. Está, está la intención. Y siento que a veces esa, esa intención ya es mucho. ¿Ya? Eh, eh, o sea, yo busco el comercio justo. Por más que intento como buscar diferentes opciones, es muy difícil hacer un comercio justo en toda la cadena productiva, empezando por los artesanos y terminando con clientes de hotelería o, de, o clientes de e-commerce, de e que también está súper difícil. Entonces es, ¿cómo hacer para que...? Para, o sea, ahí está la intención. Todavía no llego a eso, todavía no he cumplido ese objetivo, pero pero está esa, esa, esa confianza en que, en que los valores están puestos y sobre esos valores caminar. A veces Vas. no es exacto, el, 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 el objetivo no es tan, tan, tan específico, ¿no? Yo, yo no soy tan buena para las palabras, soy más buena como con, con esta parte más también intuitiva y, y ahorita es, o sea, mi lema es soltar y confiar. O sea, gracias, soltar, gracias. soltar y confiar. Y la confianza esa, pues sí, de la que viene de adentro.
0: Muchas gracias, Moni. Virginie, platícanos, ¿cuál es la confianza que te da seguir y tener esta resiliencia? ¿Cómo es tu capacidad para, para enfrentar todo? ¿Y cuáles son las cosas que te dices adentro de la cabeza para que la gente también tome un poco de tu fuerza y, y también pueda entender cómo, cómo ser más resilientes? Gracias,
4: Alicia. Eh, o sea, y quería, quería compartir algo que, que creo que Penelope y yo tenemos en común eh, proyectamos muchísima confianza o sea la gente nos ve y dice no bueno es que estas mujeres son unas fregonas eh, tienen una confianza en sí misma o sea, podemos hablar con un cliente podemos hablar en público y todo el mundo asume que tenemos confianza todo el tiempo <risa> Pues ahí les va, no, eh, yo, yo, yo vengo de una familia donde yo era la niña perfecta y aunque les parezca raro el hecho de que eh, tus papás te dicen que, que, que eres perfecta tiene exactamente el mismo efecto psicológico que cuando te dicen que no estás a la altura. Eh, el hecho de que, de que te digan que eres perfecta es que no tienes que probar nada. Todo lo que haces es perfecto. Y entonces lo que está generando en ti es una falta de confianza que, que, que suena ilógico, pero, pero es real. Y entonces yo siempre eh, he tenido problemas de confianza en mí misma eh, o sea, y entonces nunca veía lo que lograba, pero siempre veía donde fallaba. Y entonces, cuando me contrata Legoreta para manejar sus relaciones públicas, todo el mundo me dice, wow, te contrato Legoreta. Y yo, pues sí, pero me falta esto y esto no lo sé hacer y na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Eh, y entonces, yo, eh, muchas terapias, inviertan en las terapias. <risa> lo aconsejo, cinco años de terapias. Eh, pero, pero fuera de esto, es que aprendí a tener confianza en mí misma. Aprendí a que los errores no son malos, hay que aprender de sus errores, que nadie es perfecto, eh, que todos los empresarios y empresarias pues, pasamos por dudas, momentos de que no sabemos qué hacer y que es y humano, eh, y, y, y aprendí a, a, a luchar contra, contra esto y usar este miedo, ¿no? como decíamos hace rato, para, para avanzar y para, para, cre para cre crecer. no eh, y, y, y yo pues hay una cosa bonita que me dijeron eh, yo trabajaba con Javier Sánchez también manejando sus relaciones públicas y un día me dijo bueno le dijo a alguien más Yorgini es una orruga que se volvió mariposa qué bonito <risa> y de hecho mi novio Eduardo eh, me dice lo mismo me dice yo también he visto cómo has, cómo has crecido y, y, y tengo, tengo amigos eh, que crean muchísimo más en mí que yo, yo a claro. mí misma. Entonces tenía un amigo cerca de mí que se llama Frédéric, que, que fue un amigo de la, que es un amigo, pero de la carrera. Y me decía, Virginia, es que tú tienes que empezar tu negocio. Y yo le decía, estás loco. O sea, yo soy la mejor empleada del mundo. Pero no tengo, no tengo lo que se necesita para ser empresaria. Soy muy buena empleada, pero no tengo lo necesario. Y entonces, eh, después, eh, tengo una amiga aquí en México que me dice, Virginia cuando tuve mi crisis de los 40, deberías de empezar algo. Y yo dije, estás loca. Y dije, bueno, voy yo sola, autoempleada, ¿no? Con tres personas. Y, y, y hace poco eh, reconecté con un amigo de la secundaria, que me conoció fuerte eh, con mucha alegría mucha pasión me iba súper bien en la escuela eh, y me y le dije y, y me vio y me dijo yo siempre supe que ibas a estar haciendo, ser empresaria o algo así, siempre lo supe y claro. le dije no sabes cuánto tiempo me tomó o sea, claro. yo empecé a ser empresaria a los 40 años o sea, me tomó eh, 25 años, eh, no, 15 años, no soy tan <risa> 15 años a agarrar confianza en mí misma. Entonces, eh, pero ahora ya, ya, so, ya confío en mí, ya confío en que lo puedo lograr. Sigo sin saber cómo, <risa> pero, pero pruebo, pruebo y no tengo miedo de probar cosas, no tengo, ya no tengo miedo de, de equivocarme eh, y de hacer las cosas. Y, y pues, eh, pues, sí, agarré confianza en mí misma y ahora sí tengo confianza. Y también el tema que decías, influenciar a los otros. Un día se me acercó una ex empleada y me dice, ¿no sabes todo lo que aprendí de ti? Y yo, ¿qué aprendió de mí? No tengo idea. O sea, ¿qué, qué podía yo enseñar a alguien, no? Y sí me he dado cuenta que sí puedo enseñar a mucha gente lo que, lo que hago. Enseño a mis clientes claro. a moverse Enseño a mis, a mis eh, empleados a superarse. Eh, enseño, voy a conferencias. Enseño a estudiantes a promoverse. Luego claro. les hago la broma que me voy a quedar sin chamba. que les estoy dando todos mis tips.
0: Claro. Pero,
4: pero me di cuenta que sí tenía una, una influencia en los demás. Y cuando entré a Yo Accelerator, eh, me invitaron a formar parte del board, que es un puesto totalmente voluntario, y dije, yo quiero ayudar. claro Yo quiero ayudar a otros empresarios a, a no quedarse sí. donde yo estaba, de que tenía una pasión, una buena idea y, y un negocio, pero que no podía eh, sacarlo más adelante porque, porque pues, me faltaba experiencia, conocimientos. Eh, contabilidad y todas esas cosas y entonces ahora, ahora estoy trayendo empresarios nuevos a la organización eh, y digo así estaba yo hace dos años y, y qué bonito ver que están creciendo y que he podido sí. aportar y creo que lo que estamos haciendo hoy con hoy y lo, todos los viernes desde hace algunas semanas es, es esto, intentar ayudar a los demás eh, y, y, y y de lo que nosotros hemos experimentado pues transmitirlo a los demás para que crezcan y lo que dice Penélope, ustedes crean en ustedes claro. o sea no sabemos el cómo eh, hay gente que casi casi nació para ser empresario pero no todos y crean en ustedes,
0: tengan confianza Muchas gracias, muchísimas gracias Virginia y me encantó todo lo que dices, la verdad es que hay muchísima sabiduría en todas ustedes, me encanta Olga, platícanos, tú también tienes muchas muchas historias en esto de, de generar la confianza, generar bienestar para los demás y todas esas cosas. Platícanos cómo ha sido este recorrido de resiliencia para llegar a quererte a estar segura de que puedes, de que te lo mereces, todas esas cosas.
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Yo estaba escuchando a Virginia y me moría de la risa porque cuando decía que ella, la, le habían dicho siempre que era la hija perfecta, yo siempre he sido la oveja negra de mi familia, o sea, todo lo contrario. O sea, y me reía porque me ponía en su lugar y, y, y me visionaba yo cuando era chiquita, yo tengo dos hermanas, soy la de en medio, y te prometo, siempre he sido la rompedora de mi casa. O sea, siempre la grande porque era grande, la pequeña porque era pequeña, la Olga siempre es la que traía las ideas más... Lucas en la familia, ¿no? Entonces, desde la convivencia hasta, hasta... Yo vengo de una familia muy humilde, o sea, realmente mi mamá tenía que trabajar 12 horas diarias para poder mantenernos a las tres hijas, llevarnos a un colegio de pago, entonces yo vengo de una familia nada acomodada, o sea, que ha tenido que trabajar mucho para poder sacarnos adelante. Entonces, claro, yo cuando te, tuve cierta edad, de, pensé, yo quiero ir con mis amigas, pero yo no le puedo pedir dinero a mi mamá, entonces, pues yo me puse a hacer canguros, y canguros significa cuidar a otros niños, cuando yo tenía 11 años, <risa> imagínate, yo pidaba a otros niños con 11 años para tener dinerito y no pedía eso a mi mamá, entonces... Te quiero decir que en mi casa nunca fui vista, de hecho mi madre siempre me dijo, Ol, Olguita, porque me llama Olguita, me dice, Olguita, tú has sido siempre la, la de las tres hijas, has sido la que más alegrías y más penas y tristezas me ha dado. ¿Por qué? Porque siempre he sido la rompedora, o sea, siempre he sido los extremos, o sea, mis hermanos han sido... Como equilibradas, ¿no? Siempre, no han tenido altibajos. Olga ha sido siempre la que iba a la punta arriba, abajo y de repente daba una gran alegría y era como, como, como una locura en la casa y de repente, pues, bueno, fue la primera que sepa caso, la primera que tuvo hijos, o sea, siempre rompí moldes en mi casa, ¿no? Entonces, de todo eso, ¿qué te, ¿qué te puedo decir yo qué aprendizaje he tenido? Yo, el aprendizaje que te puedo decir y que puedo, pues, poner aquí a todos es que, como decía muy bien Mariana cuando haces lo que los demás esperan de ti, porque yo siempre tuve la, como la responsabilidad de, de hacer algo que mis hermanas no eran capaces de hacer y yo era como la valiente, la que se envalentonaba se, se a hacer cosas diferentes para ayudar en casa y todo esto, ¿no? Entonces, de repente, cuando haces lo que los demás esperan de ti, puedes conseguir grandes cosas, pero esto solamente te lleva a un gran fracaso emocional. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que realmente quieres hacer, estás haciendo lo que otros esperan de ti. Y eso no lleva a nada auténtico entonces eh, yo te puedo decir que mi principal motor es la ilusión yo hoy en día con 52 años no hago nada que no me ilusione no hago nada que no se me enchinen los pelos de los brazos cuando quiero hacerlo no hago nada que no me emocione por dentro y por fuera y con los que están a mi alrededor, no hago nada que no me llegue a una superación personal y que no me lleve a hacer que los demás de mi alrededor también ganen con lo que yo estoy haciendo entonces no voy a hacer nada, es algo que, que aprendí en su momento y la ilusión es el motor de mi vida. Entonces, a nivel de, de lo que comentabas, bueno, también me hacía mucha gracia porque también me he visionado cuando decía, no hagan terapias, hagan terapias. Bueno, yo voy a decir todo lo contrario, no hagan terapias, les voy a decir, bailen. Bailen. Apúntense a un curso de salsa. La salsa conecta la sonrisa con el cerebro. La sonrisa es el principal motor que engaña a nuestro cerebro. En lugar de estar deprimidos, nos dice, tírale porque puedes, tírale porque vale, tírale. La sonrisa es el motor, el instrumento más fácil que tenemos todos los seres humanos. Aunque no sepamos hacerlo, aunque estemos enchinados y estemos encabronados, el sonreírnos al espejo cada día nos ayuda a decirle a nuestro cerebro que sí podemos. Entonces, yo a diferencia estuve un año y medio de terapias, acabé o sea, haciendo terapia yo a la, a, la, a la psicóloga. Entonces, un día dije, se acabó, no quiero pastillas, no quiero medicamentos, no quiero nada, de esta salgo porque salgo. Me apunté a cursos de salsa en Barcelona, iba cada día de, de 8 a 10 de la noche a bailar salsa en Barcelona. Soy una... Bueno, pues fui, fui una experta ya en salsa. salsa sí. Ya salsa. No ahora ya no, ahora ya he perdido mucho el tema, porque aquí en México se baila menos, pero, pero la verdad es que la salsa me conectó con la alegría. Y la alegría es el motor que te lleva, y el conductor directo a la ilusión, y la ilusión te conecta con tu vida y te saca tu mejor esencia. Todo lo que haces de manera auténtica y con ilusión, o sea, se manifiesta en algo muy bueno, para ti y para los que están contigo. Entonces, cuando tú hablas a nivel de influenciar y influenciar a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor. Para mí, influenciar significa no imponer. Para mí, influenciar significa eh, conseguir eh, que los demás vean en sí mismos lo mejor que tienen. Entonces, significa influenciar significa poder hacer un espejo para que ellos se vean y ellos mismos reconozcan lo que están viendo y lo que hay detrás de lo que están viendo. Porque muchas veces lo que más nos cuesta es mirarnos al espejo. Si te fijas, hasta yo misma. O sea, yo pues, no soy de las personas que le gusta mirarse horas y horas al espejo. No, no pues ¿por qué? Por, pues por, por diferentes cosas, ¿no? Diferentes razones. Pero, pero a los seres humanos nos cuesta mucho mirarnos al espejo y ver más allá de la apariencia física. ¿Por qué? Porque nos damos miedo. Nos damos miedo. Entonces, lo más bonito para mí es de repente acompañar a alguien, estar con alguien, hacer de, de su espejo y que vean lo mejor que tienen en sí mismos, lo que tienen dentro. Entonces, para mí, influenciar es eso, es conseguir claro. sacar de los demás lo mejor que llevan. Eso es Muchísimas lo que yo digo. Muchísimas
0: gracias, Olga. Qué bonito, me dan ganas de aplaudir. Bueno, todas estamos aplaudiendo de lo que dices. Es, es bien lindo y también es bien fuerte ver estas, estas ganas de hacer el bien, estas ganas de, de ser consejeras. A mí me decía mi marido que parecía la terapeuta telefónica de mis amigas, ¿no? Pero... También la otra cosa que es bien bonita es que podemos ver el potencial de la otra persona, aunque la misma persona se tenga que tardar años en reconocer ese potencial, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis amigas que me encantaría que se vieran y se quisieran tanto como yo las quiero y las admiro, ¿no? Entonces, eh, pues nos, me encantaría, Mariana, para, para cerrar esta ronda, este, que no sé si lo vamos a hacer en dos, en dos tantos o qué, porque está súper interesante y lleno de sabiduría todo lo que están diciendo. Entonces, me encantaría que nos platicaras, ¿qué parte es esto? ¿Cómo te has generado tú esta autoconfianza para la resiliencia? ¿Cómo te dices que sí puedes? ¿Y cómo ha sido esto impactando pues, a tu comunidad y a las demás gentes? Uh. Las escuché a todas y quedé,
2: híjole, enamorada de cada una de escucharlas, de, de imaginarlas en esas etapas de su vida y de ver los mujerones que son ahora. No saben cómo las admiro a todas. Este, tu, pregunta, tu pregunta es: es un camino de vida. Creo que no hay una, una respuesta simple. Yo creo que ahorita todas, de alguna forma, en la vulnerabilidad, fueron hablando de su propio proceso interno de transformación, como las mariposas. Fueron contando cómo lo que te va llevando a tu camino es lo que cualquiera juzgaría como equivocaciones. No hemos buscado, buscando la perfección, hemos encontrado nuestra imperfección y en esa imperfección hemos encontrado el punto de crecimiento de quienes de quienes realmente éramos y tratando de ser perfectas nos fuimos alejando de quienes, del potencial de las mujeres que realmente éramos. Y a mí me encantó escuchar la historia de Virgin porque ahí mi historia es completamente opuesta, pero cuando veo el punto común de siempre estarnos autoevaluando para descalificar todos nuestros aciertos, eso respondería a tu pregunta, ha sido una práctica, has todas tocaron el punto de alguna forma de alguna terapia. Yo creo que no hay, no hay una mujer que realmente pueda reinventarse, rehacerse y destacar y brillar a su máximo potencial para influenciar a los demás que no haya sido capaz de renunciar a su propio concepto erróneo de, de sí misma. Uh -huh. eh, yo, por muchos años, siempre tuve una, una amiga, una de mis mejores amigas, que siempre me dijo... Desearía que te pudieras ver como te vemos. Desearía que no fueras tan dura contigo misma. Y yo siempre achacé esa dureza conmigo mismo, como una parte de temperamento, de personalidad. Y como que yo siempre, y lo voy a decir en inglés, I wanted to outdo myself, ¿no? Para mí el éxito era yo superarme a mí misma, pero al precio de ser una tirana conmigo. Y ahorita hablando del, del ejercicio de Olga del Espejo, yo hasta ahora, he podido empezar a experimentar pequeñas brisas de poder ver lo extraordinario de las personas que me rodean. Y no ha sido sino hasta que yo he sido capaz de empezar a hacer ejercicios conscientes de autoreafirmación y de empezar a reconocer en mí el valor que yo agrego y lo que yo soy, pero sin tratar de complacer a los demás, sino desde la autenticidad de sí, me reconozco esto, tuve este acierto he dejado de repasar mis errores y he empezado a usar la misma energía, cuidando mi energía, en repasar mis aciertos. Y a raíz de esa pequeña práctica se ha ido desarrollando un amor hacia los demás, un amor genuino, en donde he podido empezar a ver lo bueno en ellos. Y yo desafortunadamente desperdicié muchos años buscando mis errores. Y Si tú desarrollas el hábito y la práctica de ver todo lo que no haces bien, lo único que tienes para proyectar es encontrar el error en todo. Eh, la imperfección en todo. En tu pareja, en tu familia, en tus amigos, en el trabajo, en los proyectos. Empresarialmente, pues, te da muchos beneficios. Porque si encuentras los errores, puedes... O sea, beneficios para tus clientes. O sea, los únicos que aquí salen ganando de que unas se autoflagelé son los clientes. Porque llevas al equipo al límite, te llevas a ti al límite, traes, o sea, eres, te traes azorrillada todo el día, pero a ellos les entregas que uff. O sea, yo me contrataría a mí 10.000 mil veces... Para hacer los trabajos que yo hago. O sea, creo que agrego un valor que yo digo, o sea, ¿dónde firmo para yo contratar a una empresa como la mía y que Mariana Valero dirija el proyecto? Hoy en día no me interesa no equivocarme frente a ellos. Hoy en día lo único que me interesa dirigir es la amistad que quiero desarrollar conmigo misma. Esa reafirmación y esa relación amorosa conmigo misma, que es el único punto de partida para que yo pueda reconocer el valor y el amor de los demás. Entonces, eh, si te respondo de una forma simple, es un camino de vida de simplemente decidir lo que ya no quieres más en tu vida y de empezar a abrir el espacio a la dulzura y a la atención plena, porque creo que todo ser humano en este planeta, independientemente de si viene de una familia en donde fue la oveja negra, en una familia donde fue la niña perfecta, en una familia donde tuvo el respaldo de la familia o en una familia donde fue abusada, al final todos tenemos ese mismo dolor de no estar haciendo el performance perfecto y estamos tratando de ser perfectas para conectar, para tener ese contacto, esa intimidad y de pronto llegas a los 40 años y te das cuenta que de tanto buscar, de proyectar en los demás, el único camino es empezar a tener un romance contigo y desarrollar una intimidad contigo y la única forma es aceptar todo lo que no te gusta de ti. Abrazarlo profundamente y decir, si me toman con esto completo. Y, y en, las último, en el último podcast, hace uno o dos podcasts, comenté que, un, que una persona que trabajaba para mí, en un momento de conflicto, me dijo, es que yo ya no sé dónde, dónde termina Mariana Valero y dónde empieza la empresa. Y, y, y mi respuesta, y la volvería a sostener mil veces, fue, si tú no puedes tomar a Mariana Valero completa, con sus... Errores, aciertos e imperfecciones. Entonces no puedes pertenecer a esta empresa, porque al final de cuentas es un reflejo de mi visión y de quién yo soy. Y eso era lo mismo que comentaba Penélope. Hoy en día ya se ha podido desprender de esa empresa y decir, la empresa no soy yo, pero la empresa sin mí no existiría. Cada empresa, cada pyme, cada empresa que tiene corazón hecha por una mujer, por un hombre, va a tener gran parte de la esencia de ese ser humano. Y si, y, si, y si no lo pueden tomar completo, no puedes tener a esa pareja, a ese empleador, a ese trabajo, a ese país y decir, solo voy a tomar lo que me gusta de ti y los demás lo voy a desechar, porque eso es una relación abusiva. Y a mí me llama mucho la atención que a medida que yo tengo una mejor relación conmigo misma, cierto tipo de personajes en mi empresa, en mi vida, clientes, empleados, eh, proveedores, empiezan a desaparecer. claro estoy despidiendo con alegría, sin juicio. Porque yo estuve y caminé ese camino. Muchos años.
0: Claro. Gracias. Diana, es, está increíble. Está increíble escucharlas a todas. De verdad, me hacen recordar también todo este recorrido que he tenido como empresaria. ¿Cuántos años me tardé para ver que...? me decía una voz en mi, en mi mente, no eres suficiente, no estás haciendo suficiente, tienes que esforzarte más, este, probar que sí podía abrir una empresa en otro país y de todas maneras nunca era suficiente. Me acuerdo que me estaban haciendo una entrevista y estaba hablando de todos los proyectos que teníamos y de todas las cosas que habíamos logrado y me decían, oye Alicia, y ¿te sientes satisfecha con eso? ¿Ya te diste cuenta que sí tienes un impacto? ¿Y y no me había, o sea, es como un recorrido darte crédito por lo que tú has logrado y, y voltear a verte y decir, oye, pues sí he logrado cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy feliz, yo ya estoy entrando a mis 50 y hace muchísimo eh, pues estaba preocupada. Hoy puedo decirles que en este recorrido y en esta creación de la resiliencia, hoy puedo decir que lo que he hecho es suficiente y que me siento muy orgullosa de lo que ya he logrado y además, no le tengo que probar nada a nadie, ¿no? Alguien me decía, es que a veces tus posts de Facebook no me gustan. Y le decía, es que ya no hago nada para satisfacer a nadie. Solo son para mí y es lo que pienso. Y si te gusta bien y si no te gusta, no me interesa. Es, es como, como esta seguridad que uno va ganando a lo, a lo largo del tiempo. Y, y también viendo que, que la empresa va a subir, va a bajar, va a ser exitosa, va a ser no exitosa pero lo único que puedes hacer es dar lo, lo mejor que puedes, como decía Mónica, y pues si sale bien, qué bueno, pero yo estoy satisfecha con el esfuerzo que le he puesto a mi empresa, y eso habla muchísimo, este, nos acaban de dar un proyecto bien bonito, y la verdad es que yo expuse quiénes éramos y la pasión que teníamos, y lo que, le, lo que decía el cliente es que pues los habíamos convencido justamente por la pasión que tenemos por lo que hacemos, entonces, es algo que se transpira, es algo que no se puede esconder, es algo genuino que la gente respira cuando tú haces una presentación y la otra que decía, en términos de la influencia que tienes en los otros, pues mi negocio ya tiene 10 años, este, este último negocio que hice, es, es de los jovencitos, tiene 10 años, tuve una tienda 10 años, luego otra, otra tienda en Estados Unidos de otros 10 años, y bueno, este ahora ya cumplió 10 años y me quiero quedar todavía más tiempo aquí. Pero me di cuenta que, que, que como mentora, verdaderamente tenía mucha influencia en la gente, pero que a veces vendía barato mi amor. Entonces, no le puedo echar tantas ganas a toda la gente. Me di cuenta que, pues sí, tengo que ayudar a alguien, pero alguien que verdaderamente lo valore y que corra con ello y se transforme y, y, se, y se quiera. Y pues no, no a toda la gente. Todo, o sea, cuando das un feedback, cuando te preocupas por que la gente sea mejor, pues también tiene que valorarlo, ¿no? Entonces, estoy en esta etapa de mi vida donde ya no le quiero dar terapia a todo el mundo, ya no le quiero dar consejos a todo el mundo. Ahora ya soy mucho más selectiva en el sentido de que creo que mi aportación es muy fuerte y muy importante y va a ser un impacto, pero ya no todo el mundo se lo merece. Entonces, bueno, eh, este recorrido empresarial, este ya soy suficiente. La verdad es que sí ha salido de esta resiliencia, de este capitalizar experiencias, de la gente que ha entrado a mi empresa y ha salido de lo que he aprendido de ella, de lo que he aprendido de mí, este, y bueno, de transformarnos todo el tiempo como empresarias. Entonces, bueno, yo hoy quiero agradecerles muchísimo. Hoy fue una sesión deliciosa. Aprendí muchísimo de ustedes, de todas sus experiencias de vida. Verdaderamente quiero agradecerles mucho y creo que esto va a ser Increíble para toda la gente que nos escuche. Muchísimas gracias a todas. Hasta luego. Chao.
1: Gracias a ti. Chao.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad, este fue uno de los episodios más emocionantes que hemos tenido. Espero que les haya ayudado a muchas cosas, sobre todo a reflexionar en este tema de sacar nuestra resiliencia. Y no olviden unirse a nuestro grupo en LinkedIn Creativas y Empresarias. Estamos trabajando mucho para hacer esto más formal y que sea verdaderamente un lugar lleno de recursos para todos. Muchas gracias y cuídense mucho. Chao.